0: Vítejte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliu. V dnešnom programe budeme rozoberať Evangelium podľa Jána. Milí poslucháči, v prvej kapitole Jánoho Evangelia sme sa stretli s povolaním prvých učeníkov pána Ježiša. Ako ich povolal? Bolo od začiatku jasné, že majú nasledovať len jeho učenie alebo že sa budú presúvať z jedného miesta na druhé? Vedeli učeníci, do čoho idú? Keď uvažujem o povolaní učeníkov, ako prvá vec mi napadá povolanie Matúša. Ježiš mu povedal, nasleduj ma. A Matúš vstal a nasledoval ho. Vyzerá to ako spontánne rozhodnutie v priebehu niekoľkých sekúnd. Ako by Ježiš očakával také spontánne rozhodnutie aj od Šimona Petra a jeho brata Ondreja, ktorým povedal: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. Toto povolanie pri Galilejskom mori však malo predohru, ktorú opísal Ján vo svojom evangéliu. S Ježišom sa najprv stretli nedaleko Jeruzalema. Dokonca vidíme, že Ondrej bol jedným z učeníkov Jána Krstiteľa. Vtedy chceli vedieť, kde Ježiš býva a on im povedal Poďte a uvidíte. Zostali u ňo len jeden deň. Z toho všetkého môžeme usúdiť, že Šimón, Peter a Ondrej sa v žiadnom prípade nestali spontánnymi nasledovníkmi pána Ježiša. Mali nejaký čas nad tým premýšľať. Na konci prvej kapitoly Jánovho Evanília sme sa stretli s Natanaelom, ktorý spočiatku nechcel nič počuť o Ježišovi. Povedal, čo dobre môže byť z Nazareta. Potom došlo k osobnému stretnutiu Nathanaela s Ježišom a Nathanael bol prekvapený, že Ježiš nielen poznal jeho meno, ale vedel, čo predtým robil. Z ľudského hľadiska to bolo niečo nemožné. Natanel na to vyznal, rabi, ty si boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu povedal, veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Hneď na tomu pán Ježiš povedal niečo, čomu som sa v predchádzajúcej relácii nevenoval. Evangelium podľa Jána, 1. kapitola, 51. verš. Potom mu povedal, amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Pán Ježiš oslovil Natanaela slovami, Hľa pravý Izraelita, v ktorom nie to lestí. Narážal pritom na Jákoba, ktorý sa lesťou dostal k ocovmu požehnaniu. V tomto verši sa pán Ježiš vracia k inej udalosti z Jákobovho života, keď bol na úteku z domu, pretože ho jeho brat Ezáv chcel zabiť. Prvú noc mimo domu strávil v Bételi, kde sa mu zjavil hospodín. V Genesis 28. kapitole v 12. verši sa píše Vosne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali. Pre Jakoba to bolo utvrdenie, že Boh je s ním. Myslel si, že keď ušiel z domu, nechal tam aj Boha. Mal obmedzené chápanie Boha, ale v Bételich spoznal, že Boh bude s ním. Pán Ježiš sa vracia k tejto udalosti a hovorí, že on je tým rebríkom. Hovorí, že Boží anjeli budú vystupovať a zostupovať na syna človeka. Anieli mu poslohovali a boli mu podriadení. Mohol ich poslať ako poslov do neba a takisto povolať späť. Natanálovi hovorí, že uvidí Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Uvidí oca na vrchole rebríka a povie, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Kristus je tým rebríkom a len skrze Neho môžeme mať vzťah s Bohom. Pán Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nikt neprichádza k ocovi, ak len neskrze mňa. Nie je rebríkom, po ktorom by si mal výliesť, ale v ktorého musíš uveriť. Prejdime teraz do druhej kapitoly, v ktorej ústredným príbehom je svadba v káne galilejskej. V 11 verši čítame, že tam urobil svoj prvý zázrak. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že keď bol ešte ako malý chlapec v Egypte, Dotkol sa hlinených holubov a tie odleteli. To je síce pekný príbeh, ale nie pravdivý. Ján jasne hovorí, že prvý zázrak pán Ježiš učinil v káne galilejskej. Najväčší div z toho všetkého je ten, že tu máme toho, ktorý bol na počiatku u Boha a ktorý je Boh. Vyšiel z večnosti, Stál sa telom a prvých 30 rokov prežil v galilejskom Nazarete. Potom prešiel cez kopec, aby sa zúčastnil svadby v Káne. Všimnime si, že Ján znova uvádza miesto a čas. Druhá kapitola začína slovami. Na tretí deň. Pán Ježiš zahajuje svoje verejné pôsobenie. Otvorme si druhú kapitolu Evanília podľa Jána a budem čítať prvé dva verše. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Veľa učiteľov Biblie verí, že Ježišova matka bola príbuznou niektorého zo svadobčanov alebo aspoň jednej z rodiny. Je to len domnienka, ale mohlo to tak byť. Pán Ježiš so svojimi učeníkmi bol tiež pozvaný. Píše sa tu, že to bolo na tretí deň. Výkladači písma sa nazdávajú, že to bolo pravdepodobne na konci februára, alebo začiatkom marca roku 27 nášho letopočtu. Je zaujímavé, že Ján dôkladne uvádza miesta. V prvej kapitole sme boli v Becajde a teraz sa scéna presúva do Kány Galilejskej. V 12. verši sa presunieme do Kafarnauma a v 13. do Jeruzalema. Ján postupuje chronologicky spolu so zemepisnými údajmi. Ján spomína Ježišovú matku. Nikdy ju neuvádza vlastným menom Mária. Prichádza za Ježišom s neobvyklou požiadavkou. Tretí verš. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka. Nemajú vína. Vyskytol sa tu problém s vínom. Nedávno som čítal o jednom liberálovi, ktorý nazval Ježiša pašerákom a ilegálnym príkupníkom vína. To je skutočne bohapusté. V tom čase víno bolo základnou zložkou potravy. Avšak opilstvo sa úplne odsudzovalo. S vínom sa opilstvo nespájalo. Svadba bola náboženská udalosť a títo ľudia sa držali starej zmluvy. Môžeme si byť istí, že na tejto svadbe sa neopíjali. Svadba je obrazom inej svadby, ktorá nastane. Kristus začal svoje verejné pôsobenie na svadbe. Pokiaľ ide o církev, so svadbou ho aj zakončí. Na svadbe Baránkovej mu bude predstavená církev ako nevesta. Toto je prvý zázrak, ktorý pán Ježiš urobil. Mojžišov prvý zázrak bolo premenenie vody na krv. Kristovým prvým zázrakom bolo premenenie vody na víno. V prvej kapitole Jana sme čítali. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Aký kontrast. Čo mala na mysli Mária svojou poznámkou? Predovšetkým by sme si mali uvedomiť, že to bola veľmi chudobná rodina. Proste nemali dosť občerstvenia. Bengal vo svojom komentári tvrdí, že svojou poznámkou pánovi Ježišovi a jeho učeníkom jemne naznačila, aby odišli. Kalvín píše, že to bol podnet k tomu, aby prítomných zaujal nejakou rečou. To sa na Kalvína aj podobá. Ak ste niekedy čítali Kalvinové inštitúcie, tak potom viete, že je to hlboké dielo, ale nudné. Ak by tam bol Kalvín, všetkých by svojim príhovorom pravdepodobne uspal. Nemyslím si však, že kontext v tomto texte pripúšťa niektorí z týchto výkladov. Neverím tomu, že mu naznačovala, aby odišli alebo aby hostí zaujal nejakým prejavom. Nazdávam sa, že mu tým otvorene povedala Urob zázrak. Teraz je na to vhodná chvíľa. Keď sa jej zjavil aniel Gabriel a povedal jej, že bude mať dieťa, ktoré bude Mesiášom, spýtala sa, ako by sa to mohlo stať, keď je panna. Ako sa to stane? Vedia, nepoznám muža. Gabriel jej vysvetlil, že na ňu zostúpi Duch Svetý a to dieťa bude sveté. Preukázala svoju vieru a poslušnosť, keď povedala, som služobnica pána. Od tej chvíle a počas nasledujúcich rokov stále bola prítomná otázka ohľadne jej panenstva. Ľudia mali v skutočnosti otázky ohľadne Ježiša. Teraz tu hovorí. Teraz máš príležitosť urobiť zázrak a ukázať im, že mám pravdu, keď tvrdím, že si sa narodil z Pany a že ty si to, čo o tebe hovorím. Ježiš jej dáva veľmi jasnú odpoveď. Ján 2. kapitola, 4. verš. Ježiš je odpovedal. Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Naznačuje tým toto. Teraz nie je vhodná príležitosť. Očistím tvoje meno, ale nie tu. Keď vysel na kríži a Ježišova matka stála pod krížom, pozrel sa na ňu a povedal jej, žena, hľad tvoj syn. Vtedy prišla jeho hodina. O dni neskôr vstal z mŕtvych. Keď sa potom po jeho vzkriesení a na nebo vstúpení učeníci stretli v hornej sieni, Mária sa mohla pozrieť na okolo, pretože aj ona tam bola, a povedať im. Ja som vám vravela, že je to Boží syn. Pavol píše v liste Rímanom v prvej kapitole 4. verši. Podľa ducha svetosti je ustanovený vzkriesením mŕtvych ako Boží syn s mocou. Žiada ho tu o to, aby spravil niečo na očistenie jej mena. Povedal jej, že to urobí, že očistí jej meno, ale že jeho hodina ešte neprišla. Tá hodina prišla. Vzkriesenie dokazuje, kým je. A nezabudíme na to, že vzkriesenie dokazuje Kristovo narodenie Spany. Obyčajne sa pozeráme na narodenie spany ako izolovaný fakt v čase Vianoc. Ale ono súvisí s jeho vzkriesením, milý poslucháč, pretože on je tým, za koho sa vyhlasoval. Vráťme sa k nášmu textu. Jan 2. kapitola 5. verš. Na to jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie. To je rada. Na deň Matiek som vždy chcel kázať na tento text. Urobte všetko, čo vám povie. Mojou témou by bolo rada matky. Nikdy som sa k tomu nedostal, ale je to dobrá rada. Čítajme ďalej 6. a 7. verš. Podľa židovských predpisov a očisťovaní, tam stálo 6 kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery. Ježiš povedal obsluhujúcim, naplňte nádoby vodou. A naplnili ich až po okraj. Tieto kamenné nádoby neboli nikdy na stole. Na to boli príliš veľké. Každá z nich bola na dve až 3 miery. Jedna miera bola asi 40 litrov. To znamená, že jedna nádoba bola na 80 až 120 litrov. Používali sa na obradné očisťovanie. Ženích a nevesta mali pravdepodobne pred uzavretím manželstva podstúpiť isté očistenie. Možno už boli niekde odsunuté nabok, niekde v rohu. Ale Ježiš požedal obsluhujúcich, aby ich priniesli a naplnili vodou až po okraj. V 8 až 10 verš. Potom im povedal. Teraz načrite a zaneste staréšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha a povedal mu. Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až do teraz. Zázrak, ktorý tu pán Ježiš urobil, sa určite neudržal dlho v tajnosti. Krátko predtým sa vypilo už všetko víno a zrazu tu mali množstvo vína tej najvyššej kvality. Každý sa mohol o tom sám presvedčiť. 11. verš Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v káne galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili. Toto je dôležitý verš, pretože môžeme vidieť, že premenenie vody na víno nebolo len nejakou peknou príležitosťou na zlepšenie nálady, ale že týmto zázrakom niečo symbolicky vyjadril. Tie nádoby sa používali na obradné očisťovanie a tým, že ich pán Ježiš použil, naznačil, že už strácajú svoj pôvodný účel. Doba starej zmluvy s nariadeniami o obetiach a očisťovaní sa končí. S Ježišom začína nová éra, ktorej obradné očisťovanie a obete sú minulosťou. Pán Ježiš aj nás používa ako nádoby na vodu. Navonok na nás nie je nič atraktívne. Možno sme odsunutí niekde bokom, ale chce nás použiť. Chce nás naplniť vodou. Akou vodou? Chce nás naplniť vodou Božieho slova. Potom, keď nás naplní, budeme pre iných ako víno. Premení v nás vodu na víno radosti skrze dielo Ducha Svetého. V liste Efeským 5.18 sa píše A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Duch Svetý urobí zázrak a v živote človeka premení vodu na víno. Nerozumiem tomu, ako sa to deje. Som len obyčajnou nádobou, v ktorej je trochu vody Božieho slova. Ale keď sa s ňou zdieľam, Pre tých, čo ju prijímajú, sa stáva vínom radosti. Pred niekoľkými rokmi som sa rozprával so skupinou kresťanov z Hollywoodu. Niektorí z nich predtým pracovali v nočnom klube a uverili. Povedali, že by radi využili svoj talent pre Ježiša. Musím povedať, že sa mi to nevidelo. Spýtal som sa ich, ktorý talent, ktorý používali v nočnom klube, by chceli používať pre Ježiša. Nevedeli, čo na to povedať. A tak som im povedal, pozrite sa, keď prídeme k Ježišovi, nemáme nič, čo by sme mu mohli ponúknuť. Sme iba hriešnici. Sme ako staré, obúchané nádoby. Povedal som im o svadbe v káne Galilejskej. Povedal som im, že Ježiš chce naplniť ich život Božím slovom, vodou a potom ňou nasýtiť iných. Keď sa s ňou budú zdieľať, Duch Svetý tú vodu premení na víno a priniesie radosť a novú túžbu do života každého, kto v neho uverí. Prijali tú radu a zostali sme dobrými priateľmi. O pár rokov neskôr som ich stretol na ulici v Chicagu. Jeden z nich ku mne pristúpil a povedal mi. Pozri sa na týchto pár obúchaných nádob. Boh ich použil, ale nie s tými talentmi, ktoré používali v nočnom klube. Naplnil ich vodou slova života. Milý poslucháč, Boh ťa chce naplniť Božím slovom a chce, aby si sa s ním ďalej sdielal. Ak sa vám páči program ⁇ Poznávame Bibliu ⁇ budeme radi, ak ho svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke ⁇ Spoznávame Bibliu ⁇ A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu ⁇ Spoznávame.biblia ⁇ zavínač gmail.com.